0: ¿Quién querrá? oro yo. Ok, pues yo oro. <coughs> Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor y misericordia. Te damos gracias por tu compasión. Gracias, Señor, porque nos trajiste con bien y llegamos a este lugar. Ahora te pedimos, Espíritu Santo, que tomes el control y que sea tu palabra. Que tu palabra nos enseñe, tu palabra nos ministre. Tu palabra, Señor, quites cama de nuestros ojos, abra nuestros ojos a... A una verdad que nos va a hacer libre Señor le damos toda gloria honra y alabanza a ti en el nombre de Cristo Jesús amén amén amén, amén. como cómo le ha sido le, le ha ido con la tarea cuántos han tenido tiempo de, o han sacado tiempo para sentarse y orar con los niños enseñarle a los niños Ok, no, no, no. Ya, ya, ya tuve algunas contestaciones con los gestos. Like, okay. like okay. down, like Amado, a mí personalmente no me gusta andar molestando, pero si se dan cuenta, en las últimas semanas subí unos videos en, en, el, en unos enlaces de unos videos. Cuando tengan tiempo, siéntense y vean eso en uno de los videos. Se va a encontrar algo que los va a poner a pensar. Papás, tienen a sus hijos en un centro stripper donde hombres vestidos de mujer están bailando y están forzando a sus hijos a darle, darle tips. Y lo que vimos en YouTube no es el todo. Cuando el video llega a su final, hay una persona que estaba allí, que estaba grabando y dice, ¿no te da vergüenza que bailaste desnudo delante de un niño? Y esto pasó en Texas, esto no está pasando en China, esto pasó en Texas. Otro video habla de siete mentiras que los niños van a adoptar. Una, porque se le enseñan en la escuela. Dos, porque son culturales. Subjetivo, objetivo. Muchos de nosotros, de hecho, luchamos con eso. Por eso nosotros vivimos con la, bajo, bajo la verdad de la escritura. Pero no nos interesa predicarle a otro porque pues, esa es mi verdad. Y hemos creído que es mi verdad, tu verdad, la verdad de aquel. Y eso no existe. Y eso, y eso es lo que le estoy compartiendo en los enlaces. Pues no, de verdad no estamos para hacerle perder el tiempo, pero siéntense. Ahora mismo, la semana pasada, yo me senté y hablé con Vale de subjetivo y objetivo, de mi verdad, tu verdad. Y, y he estado trabajando con, ello, con ella en, en, en esa área. Le he estado transmitiendo, hombre y mujer, lo creó Dios, y que la gente decide cómo va a vivir. Pero esa es nuestra responsabilidad, Amado, y si nosotros no sacamos tiempo para enseñarle a nuestros hijos, que tengo noticias, la gente allá afuera está invirtiendo overtime en estas cosas. ¿Ven? Así que no, creo que con esas dos ya tienen la, la agenda llena, no, no les voy a añadir nada por encima. Llamado. yo no pretendo que hagamos todo. Yo gano en un terreno y pierdo en el otro. Unos días gano, unos días pierdo. Pero lo importante es que empecemos. Ahora mismo le doy gloria a Dios, que vale a la hora de dormir, me dice, papá, voy a dormir, vamos a orar. Y ahí eh, vale, me asegura ese tiempo. En, en el desayuno, después, que desay mientras desayuna, leí la Biblia y ahí rapidito me siento y hablamos cinco o diez minutos de lo que leyó y, y, y más o menos así, así es como hemos estado haciendo. Ok, ahora a lo que vinimos. Aquellos que tienen el papel pueden, por favor, pueden buscarlo. En la última, la última vez que estuvimos juntos hablamos de la importancia de entender lo que estamos pensando. Y la razón era porque como el hombre piensa, así es él. Y que nuestra línea de pensamiento va a definir quiénes somos, cómo somos conocidos y la fama que vamos a adquirir, ¿se acuerdan de eso? Ok, en el día de hoy, vamos a iniciar, son seis, pero aquí en el papel tienen cinco, porque en una clase aparte vamos a estar hablando de esa sexta, y la vamos a comparar con otra, son siete en total, vale, Vamos. pero aquí tenemos cinco, y en el día de hoy vamos a iniciar, no pretendo que terminemos, pero en el día de hoy vamos a entrar. ¿Alguien puede ser tan amable y leer el texto base, por favor?
1: Mentalidades bíblicas. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobáis
0: cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Romanos 12. Amén. En el día de hoy no vamos a estar discutiendo ni profundizando en este versículo. De hecho, este es el versículo que va a ser la base de todo este estudio de la mente hasta el final. ¿Okay? Y hay una razón. Quiero, quiero que le prestes atención a la parte final de este versículo. Pablo te dice que tienes que transformarte por medio de la renovación de tu entendimiento, o sea, cambiando la forma en la que piensas, que ende cambia tu mentalidad. ¿Por qué? Para que comprobés cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Eso significa, amado hermano, que hay set de mentalidades, hay líneas de pensamientos que no nos dejan ver la voluntad de Dios para nuestra vida y que no nos dejan caminar en el plan de Dios para nuestra vida, efectivamente. Y esto no tiene que ver con el diablo, esto no tiene que ver con esposas, esto tiene que ver con la manera en la que pensamos, con mentalidades. Así que, la clave para entrar a una transformación, no lo digo yo, lo está enseñando Pablo en Romanos 12.2, es comenzar a cambiar cómo pensamos. Amén. Alguien puede leer la definición de mentalidad, por favor.
2: Conjunto de creencias y costumbres que conforman el modo de pensar, enjuiciar la realidad y actuar de un individuo o de una colectividad.
0: Es importante que prestes atención que la definición no dice conjunto de verdades o el conjunto de la verdad, dice creencias. ¿Te diste cuenta de ese detalle? Y aquí, aquí está el truco con esto. Lo que tú creas, para ti es verdad, aunque sea una mentira. Una vez tú lo crees, una vez tú lo aceptas, una mentira se convierte en tu verdad y comienzas a vivir en una mentira sin saberlo. Estamos viendo la línea. Aquellos que quieran profundizar en esto, vayan a Génesis 3 y vean cómo el enemigo le hace creer a Eva una mentira y a dónde nos trajo. Pues es el mismo patrón. Así que mentiras pueden formar nuestra línea de, de, de creencias, costumbres. Yo no sé tú, yo batallo con esa, hermano. No, no. Benditas costumbres, benditos hábitos. Cosa difícil. Y el resto de la, del resto de la definición no se, se explica por sí mismo. Vamos a entrar a la primera definición que es carnal o natural. ¿Alguien puede ser tan amable y dé la definición de naturaleza en general, por favor?
1: Naturaleza. La noción de naturaleza permite referirse a los fenómenos que forman parte del universo físico y a todo aquello vinculado a, a los organismos vivientes.
0: Ok, así que básicamente naturaleza es ese enlace o ese... Eh, medio ambiente en el, que, en el que estamos viviendo y existimos.
1: ¿Alguien puede leer la obra naturaleza humana? Así pues, existe el concepto de naturaleza humana. Con él, lo que se intenta expresar es el que se, cualquier hombre o mujer tiene una serie de características que son emirentes a todos los seres humanos y que irremediablemente están en la relación con lo que son sus formas de pensar, de actuar e incluso de sentir.
0: Y la parte que quiero que le prestes atención es a esa parte final de la definición. Y esto no es el concepto bíblico, este es el concepto regular de la palabra. Primera de Corinto 2.14, y aquí vamos. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En Romanos 8, 6 al 7, Pablo hablando del mismo tema dice, Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Así que la primera mentalidad que vamos a estar hablando el día de hoy es la mentalidad carnal o natural. Y esta es la mentalidad con la que nacemos. De hecho, es la mentalidad estándar con la que todos nosotros luchamos. Es la mentalidad que está enfocada en nuestros apetitos, en nuestros intereses, en la mentalidad que está interesada en las interrelaciones, en su medio ambiente, en las creencias, en lo cultural. Y quizás ahora puedes entender un poquito mejor, simplemente por la definición de la palabra, por qué Pablo enseña que la mente natural no puede entender las cosas que son del Espíritu. ¿Por qué? Porque las creencias generales, culturales, el movimiento sociocultural y la verdad de la Escritura se contradicen. Están en dos planos totalmente distintos. Lo que significa, amado hermano, que aún en nosotros mismos... Vivimos en cierto tipo o hasta cierto punto experimentamos una contradicción en nosotros mismos. En un momento puedes estar pensando en adorar, en adorar a Dios y en lo que el diablo se arranca en una pestaña, estás pensando en arrancarle la cabeza al desgraciado que está delante de ti porque no se mueve. Amén o pues estás pensando decirle cuatro cosas a fulano porque te pisó un callo o, o qué sé yo. Y, esta, y tenemos que entrar en paz con esta dualidad. Pues esta dualidad no va para ningún sitio. Vamos a estar trabajando esta mente carnal, esta mente natural, y aquí hasta que Cristo venga. Pero tenemos que entender, de hecho en el capítulo 7... De Romanos, Pablo profundiza eso, que es el capítulo donde dice: Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso hago, y si no hago lo que quiero, y si, si no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, y eso hago, entonces no lo hago yo, sino el pecado que muere a mí. Está hablando de la mente carnal, está hablando de esto. ¿Ok? Y esta dualidad en la que nosotros vivimos no va a desaparecer. Así que tenemos que entender que nosotros mismos y en nuestra forma de pensar, hay una, hay, hay, hay una mentalidad que se va a oponer a la palabra. Y más adelante, cuando hablemos de fortaleza, te va a hacer sentido más lo que te estoy diciendo cuando profundicemos en eso. Es por eso que resistimos ciertas enseñanzas bíblicas. Es por eso que resistimos ciertas verdades escriturales. No importa quién las enseñe, no importa quién las predique. No importa lo que nuestro corazón nos diga, las resistimos. Y la razón por la que resistimos es porque la mente natural en nosotros no las entiende, no las puede procesar. Hablando del mismo tema, en romano, Pablo no usa la mente natural, sino que usa la mente carne. Y ahí le puse dos definiciones que son las que vamos a estar usando para entender este versículo. Tenemos Soma y tenemos sax. y aunque se relacionan, son distintas. Soma debe de distinguirse de esto porque simplemente significa cuerpo, ¿ok? Soma es el término que Pablo utiliza cuando dice, ¿acaso no sabes que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo? Está hablando de Soma. ¿Por qué? Voy, voy a decir esto, pero yo tengo problemas cuando la gente hace esto. Estoy luchando con mi carne. La, 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 el término carne, te lo voy a demostrar yo mismo, no tiene que ver nada con tu cuerpo. Tú no estás luchando con tu cuerpo. De hecho, te lo voy a demostrar. ¿Cuándo tú has visto a alguien muerto, que salga a pecar. A menos que sea un zombie, vamos a salir de Resident Evil, vamos a salir de... Esos... Vamos a salir de Call of Duty, vamos a... No lo vas a ver. Porque quien peca no es el cuerpo, es el alma. Así que, no podemos permanecer en esto porque contradecimos la Escritura, porque la Escritura enseña que tu cuerpo, mi cuerpo, es el templo del Espíritu Santo. Así que, o mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo, o es la carne que me lleva a pecar, pero no puede ser los dos. ¿Ok? Ahora, el otro término es SARS. Probablemente se describa mejor como específicamente nuestro estado humano mortal caído, actual es decir, y aquí está la parte donde, donde me refería, el cuerpo humano, pero no quedes ahí, sus necesidades y deseos físicos que si no se controlan conducen a actos y motivos egoístas. Así que Sartre, amado hermano, es la naturaleza en nosotros que es movida por nuestros apetitos Ok, vamos de nuevo a Génesis, me vas a escuchar yendo mucho Génesis porque Génesis significa comienzos y en el libro de Génesis somos expuestos por primera vez a muchos principios y hay una ley bíblica que se llama la ley de la primera vez que dice que cuando eres expuesto a algo en la Biblia por primera vez te da como un blueprint de cómo eso va a funcionar en el resto de la escritura, ok, cuando vamos a Génesis 3, Vemos a Eva nuevamente frente al árbol y están aconteciendo un sinnúmero de cosas, pero entre ellas está aconteciendo esta. La serpiente la está desenfocando de lo que Dios dijo y la está enfocando en sus apetitos. Cuando tú prestas atención, la Biblia enseña que mientras más ella veía el fruto, más apetecible se le hacía, apetecible, apetito. Más codiciable se le hacía, una vez más, apetito. Más deseable se le hacía, otra más, apetito. Y ese es el nacimiento de la naturaleza carnal, o sea, sites que por seguir nuestros apetitos se revela en contra de la verdad de Dios. Y esto aconteció en el vuelto del Edén, así que que acontezca en nosotros no es nada. Y tenemos que entender que el problema con esta mentalidad, amado hermano, es que los versos me enseñan. Ah, se me fue, dame un segundo. Pa, okay. Es que, uno, cuando yo decido seguir mis apetitos y empezar a desear a perdón, a satisfacer mis apetitos fuera de control, o sea, le doy rienda a mi naturaleza, la Biblia dice que la mente puesta en la carne es que es muerte. Esta es la naturaleza, puesta esta es la mentalidad que no normalmente abre las puertas a nuestra vida al pecado cada vez que nosotros cedemos ante la tentación sea cual sea el nombre de esa tentación realmente lo que hicimos es que soltamos la, la verdad de la palabra y satisfacimos nuestro apetito en esa área y muchas veces nuestro apetito incluye miedos temores porque son parte de nuestra naturaleza ¿Alguien me sigue? Me lo veo mirando, me estoy muy asustado. Men, ¿alguien, tiene, ¿Alguien quiere decir o preguntar algo? ¿No? Ok. Ahí les puse un enlace por si acaso quieren verificar de dónde sacar la información, ahí pueden ir y la pueden verificar. Así que esta es la mente estándar, esta es la mente con la que nacemos, lo que significa que nosotros nacemos en un estado de enemistad con Dios. Y esto es bíblico, esto, se ve, esto lo enseña la Escritura y ahora compagina con lo que estamos estudiando hoy. Y nosotros los creyentes tenemos un problema que el mundo no tiene. Y es que nosotros a veces vivimos como en un switch. Un ratito en el espíritu, un ratito en la carne, un ratito en el espíritu, un ratito en la carne. Soy yo el único. Entonces, estás viendo el conflicto? Romanos 7. Ese es el conflicto. Esa es la dualidad que yo quiero que tú veas en esta mentalidad carnal. Porque cuando entremos a la mente de doble ánimo, esta mente te va a hacer mucho sentido. La próxima mente, de todas las mentalidades que vamos a estar cubriendo en, 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 en sean esta y la próxima reunión, esta mente es la mentalidad más peligrosa de todas. Es una mentalidad que no quieres, no la quieres, porque es la única mentalidad que Dios entrega. La mente carnal es la mente con la que nacemos en nuestro estado caído, pero la mente que vamos a discutir no se nace con ella. Dios Entrega a las personas a esta mentalidad. Si alguien puede leer, por favor, Romanos 1.28. Como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Ahora escucha cómo lo dice la reina Valera Gómez. Y como no les pareció retener a Dios en su conocimiento, escucha. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer lo que no conviene. Y esa mentalidad, amado hermano, es la peor mentalidad. Acabo de leer la evidencia bíblica de que ¿quién da la mentalidad? Dios. O sea, tenemos, tenemos que entender que la gente, la gente que opera en esta mentalidad no sabe que está operando en ella. Pero antes de entrar en eso, vamos a ver qué significa depravado. Depravado, que se considera fuera de lo normal o de lo moralmente aceptado, especial en el terreno sexual. Pero escucha esto, demasiado viciado en las costumbres. Escucha. Y como ellos no tuvieron bien a reconocer a Dios, significa que esta mente tiene una serie de condiciones para ser aplicadas. Lo primero es que las personas que tienen esta mente, estamos hablando en la sección de depravado ahora, aunque es casi igual a la reprobada, tienen que haber sido expuestos a la verdad. Porque la palabra dice, y como ellos no tuvieron a bien a reconocer a Dios, significa que en algún momento el conocimiento de la verdad los alcanzó y ellos decidieron no reconocerlo. Amado, no es mi costumbre, pero te voy a dar un consejo, y este consejo es para todos nosotros, yo incluido. Tengamos cuidado. Cuidado cuando comenzamos a rechazar la verdad de la Escritura para hacer lo que nosotros queremos. Porque esa es una de las condiciones para terminar en este tipo de mentalidad. ¿Cómo sabemos que alguien está en un estado de depravación? Porque comenzamos a vivir fuera de lo que es la norma Moral, significa que si estamos dentro de la iglesia, nuestro estilo de vida va a comenzar a salir fuera del estándar de la vida que un creyente debe de tener, pero eso, eso son nosotros los creyentes, pero cuando alguien lo hace estando en el mundo, su estilo de vida es aborrecible aún para aquellos que están fuera del mundo, sea dentro de la casa de Dios, o sea en el mundo, en ambos lados, la señal es la misma. Las personas que sufren de esta mentalidad van a comenzar a vivir fuera de los parámetros de lo, de lo moral. Y aunque incluya lo sexual, no se limita a lo sexual. ¿Ok? ¿Cuál es el, el otro problema con esta mente? Y el otro problema con esta mente es que están destinados a hacer cosas que no convienen. Las personas que reciben esta mentalidad no pueden discernir, no pueden separar entre qué quiero hacer y qué debo hacer. Porque su mente solo procesa, quiero hacer. No importa si lo que yo quiero hacer me va a traer problemas. No nos detenemos a pensar si esto que yo voy a hacer me beneficia. Porque si somos honestos, no todos nuestros apetitos nos benefician. ¿Eh? ¿Alguien me sigue? No. Hay una pregunta, una duda, algo que quieran comentar, alguien que quiera mudar. Todos en silencio, ¿Me, me tienen asustado. ¿Les está llegando? Ya.
2: Ahí está gallo. ¿Qué cosa? Pues la vida cotidiana.
0: Ok, ahora vamos a la reprobada. Bueno, oh perdón, el nuevo diccionario bíblico ilustrado define depravado como corrupción moral del hombre a tal grado que se inclina irresistiblemente hacia el mal. ¿Okay? Ahora vamos a la, a la parte reprobada. ¿Alguien me puede decir qué es reprobado? Feo. Feo. Fallar. No la hiciste. No la hice. ¿Alguien más? No la coja. No la cojaste. <ríe> okay. Pues mira, <ríe> reprobado, que no ha aprobado un curso, o un examen, no aprobar, dar por malo, que no se puede aceptar o es censurable. El diccionario bíblico mundo hispano la define de esta manera. La idea básica de reprobación es el fracasar ante la prueba desaprobación o rechazo cuando se le aplica la relación de la humanidad con Dios sugiere corrupción moral falta de aptitud descalificación y todo resulta en una carencia de santidad ahora en el lado de la definición de la Reina Valera Gómez cuando dice y como no les pareció escucha retener a Dios, ¿en dónde? En su conocimiento. Volvemos para que ustedes vean que los. ¿Cómo digo? Se me enredó hamster. Las condiciones o los parámetros para recibir estos dos tipos de mentalidades van casi uno con el otro. Uno no lo reconoce y el otro decide no retenerlo. Cuando tú retienes algo, tú lo agarras, tú lo mantienes, tú lo sujetas. Si no retienes, ¿qué hiciste? Lo dejaste así, lo soltaste. Y es lo que les quería decir, o lo que vengo tratando de elaborar en esta mentalidad. Y es que, amado hermano, tengamos cuidado cuando decidimos soltar la verdad de la palabra para hacer lo que nosotros queremos. Hoy escucha. Y como no les pareció retener a Dios en su conocimiento, más adelante vamos a estar hablando de esto. Pero tienes que entender, amado hermano, que tu razonamiento, tu intelecto, es esencial en lo que va a ser tu vida cristiana. Y muchas veces nos enfocamos tanto en, en, en el espíritu que nos mudamos al cielo y se nos olvida que estamos caminando en la tierra. Y normalmente esto despierta con una caída, con un tropiezo, con una prueba. Nuestro intelecto es vital, amado hermano. De hecho, Romanos 12.1, Pablo habla de lo que es el razonamiento y cuán importante es en nuestro culto de adoración. Cuando tenga tiempo, vea Romanos 2:1, que es el versículo antes del que leímos, y te vas a dar cuenta de lo que Pablo habla. Pablo usa la palabra racional, o sea, razón. Y ahora lo encontramos aquí nuevamente: encontramos conocimiento. O sea, eh, la, las personas que van a, a ser entregadas a esta mente reprobada son personas que tienen conocimiento de la verdad que han sido expuestas de una u otra forma al conocimiento de la verdad. Y esto te va a parecer curioso, pero la gran mayoría de las personas que profesan ser agnósticos o ser ateos han estudiado la Biblia. Semestre pasado, yo estuve tomando la, la clase de... Semestre pasado, hace como dos semestres atrás, perdón. Estuve tomando una clase. El profesor era homosexual. Ya va casado yo no sé cuántos años. Y lo primero que le dice, que nos deja saber es que él tiene un doctorado en teología. ¿Cómo tú pones estas dos cosas juntas? Es un homosexual teológico. Es un homosexual con un doctorado en teología que decidió, que decidió rechazar la verdad y ahora está abierto a toda clase de religiones a la de acabar. Sí sí alguien me sigue por donde voy y esto hermano yo hablaba con Jerry es lo que se van a encontrar sus hijos y mis hijos cuando lleguen a la universidad si tú no te sientas con ellos esta gente se los va a comer vivo. Porque este loco tiene un doctorado en teología. Este loco se sabe la Biblia de arriba abajo. Sin embargo, su vida y la forma en la que él ha decidido vivir rechaza por completo la veracidad de la palabra que él conoce. Ambos versos son aplicables que de hecho es, es lo que Pablo enseña más adelante en estos capítulos. Dice, y profesando ser sabios se hicieron necios. Y más, adelante, y, y más adelante dice, y los hombres dejando el uso natural de la mujer se volvieron unos contra otros en su lascivia y las mujeres hicieron igual manera. Y esto es lo que está aconteciendo, la mente es reprobada es lo que estamos viendo en el mundo. Dios ha entregado al mundo una mente reprobada después de ser expuesta. O, hoy es bien difícil que alguien no haya escuchado... La palabra o haya sido expuesto a una predicación de una forma, manera de razón. La encuentras en Facebook, la encuentras en YouTube, la encuentras en TikTok, la encuentras en Instagram. Donde quiera que tú vayas hay un loco predicando. Aún cuando agarran la palabra para predicar prosperidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de alguna forma la gente está entrando en contacto con lo que la Biblia dice. Pero deciden rechazarlo. No accesas a esta mentalidad si tú no decides rechazar ese conocimiento. Así que la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con lo que estamos recibiendo? Porque si lo desecho porque no me conviene, porque la Biblia enseña, reten lo bueno, desecha lo malo. Así que hay cosas que es nuestra responsabilidad desecharlas. No estoy diciendo acepta todo lo que te alcanza, es nuestra responsabilidad hacer una evaluación de la palabra que estamos recibiendo. Pero hay una diferencia entre desechar lo malo... y desechar lo que no me conviene. No es lo mismo. Porque muchas veces la palabra... por lo menos esta es la historia de mi vida. Lo que yo quiero y lo que Él dice no compaginan Y yo tengo que tomar una decisión. Desecho lo que Él dice para hacer lo que yo quiero o desecho lo que yo quiero para hacer lo que Él dice. Y ese es uno de los conflictos más difíciles para nosotros los creyentes que le puede abrir las puertas a este tipo de mentalidad. Y para finalizar con esta mentalidad volvemos, Dios los, Dios, Dios los entrega y una vez más vemos que dice para hacer lo que no conviene. Así que una, una de las señales que una persona está operando en esta mentalidad es cuando tú comienzas a verlo desde afuera y todas sus decisiones son malas. Comienza a tomar, y, y no estoy hablando de una temporada, estoy hablando de que permanentemente, yo no sé, tú, yo he hablado con gente que le presento la evidencia bíblica y no les entra, no les entra, la rechazan. Y yo fui parte de eso por 13 años, y todas mis decisiones fueron exactamente, me Caía preso, me iba a los hogares y salía y desde el día uno comenzaba a tomar todas las decisiones que no me convenían. Pues estaba operando en una mente reprobada. Estaba operando en una mente depravada. Lo bueno es que Dios tiene misericordia. Y si nos arrepentimos, la mentalidad cambia. Vamos a movernos a lo que sigue. Corrompida. ¿Quién puede leer Tito 1.15?
2: Todas las cosas son puras para los puros. Más para los corrom corrompidos e incrédulos, nada es puro. Pues aún su mente y su conciencia
0: están corrompidos. Eh. Corrompido, corrupto, podrido, deshonesto, pútrido, impuro, inmundo, sucio. <ríe> Qué lindas cualidades. <ríe> sí. Se trata en trastornado de sonedad la forma en algo. Echar a perder... En pervertir, depra depravar, nuevamente sale la palabra dañar, degenerar o pudrir. Ahora, el diccionario de la Biblia lo define de esta manera: el vocablo hebreo shahar significa daño y destrucción. La idea apunta a un proceso en el cual una cosa se ha dañado y está a punto de destruirse por completo o de perder su sentido de ser se relaciona con la muerte así que ambas definiciones aplican nunca has hablado con alguien que, que de verdad tienes que tener cuidado que estás diciendo porque le saca punta a todo lo que tú dices
2: mm -hmm.
0: tú, tú dices métalo aquí métalo allá y la persona te mira ¿What? oye estoy, estoy hablando de la maleta mente <risa> sucia corrompida o has estado hablando con alguien o hemos estado nosotros en el lugar que la persona te está diciendo una cosa y tú no se la crees no te la creo pero la razón por la que no te la creo es porque te estoy evaluando bajo mi lente porque te estoy aplicando mi estándar y no te la creo porque si yo estuviera en tu lugar no hubiese hecho lo que tú hiciste No, y fulanita, la, la, la potranca, sí, me dio el número y yo dije que no. No te la creas, brother. No te la creas. O saliendo del banco me encontré un sobre, tenía un millón de dólares. ¿Qué hiciste? Lo entregué. No te la creas, ahora de Porque mi conciencia está corrompida. El problema que mi conciencia está corrompida y como en mi conciencia y en mi mente yo sé que yo hubiese dicho gracias a Dios me echaba el millón en el bolsillo y seguía andando, no te creo que tú tuvieses la honestidad para devolver el dinero. Como mi conciencia está corrompida y he visto a la potranco un par de veces, si a mí me da el número y me da la chance la historia que contamos no es la misma que tú me dijiste por eso no te la creo porque yo, está, yo estoy en el lado de la gente en la oficina que está loco por cómo la la y el problema con esta mente es que alcanza nuestra conciencia eso es un problema cuando el estado de nuestra mente silencia nuestra conciencia Estamos en problemas. ¿Sabes por qué? Porque ya estamos habituados a pecar. Ya la conciencia ha, ha sido tan ensuciada, tan endurecida, que ya no diferencia lo que es bueno de lo que es malo. Pablo habla de la conciencia y dice que cuando aquellos que no creen hacen lo que es correcto, es porque la ley de su conciencia le dice lo que es bueno. Y cuando perdemos eso, esa vocecita dentro de nosotros que nos dice, pues mucha gente enseña que la conciencia es la voz del espíritu. Tengo problemas con eso, no, no, no estoy de acuerdo. O pues la voz de la conciencia se puede silenciar. El espíritu sencillamente decide dejar de hablar. No es lo mismo pero la voz de nuestra conciencia se puede silenciar. Ok, ve, veo que estás procesando, comparte. Uh -huh.
1: No, te procesamos. El, la diferencia entre la conciencia y el espíritu. Escucha,
0: la conciencia es parte de mí, por lo tanto mi conciencia está sujeta, lo acabamos de leer en el verso, está sujeta a mi mentalidad, a la, el estado de mi mentalidad va a llegar a mi corazón y eso va a establecer el estándar en el que yo trabajo en mi vida. Y esto, y esto entonces va a identificar y va a enviar señales a lo que es mi conciencia. Porque mi conciencia está diseñada para ayudarme a mantenerme en el equilibrio. Pero ese es, ese, ese es el mecanismo de nosotros. El Espíritu es otra cosa. El Espíritu es Dios mismo y el Espíritu Santo dentro de nosotros transmitiéndonos la verdad de la escritura porque el Espíritu la Biblia me enseña que no habla otra cosa que no sea la escritura ¿me sigues? entonces la Biblia enseña vamos a leerlo de nuevo pues aún su mente y su conciencia están corrompidas sí. y el Espíritu Santo no puede ser corrompido es santo es puro pero mi conciencia puede ser corrompida. Ahora, ahora estás viendo porque tengo problemas con esa enseñanza. Entonces, ten cuidado cuando te encuentras con gente que te dice que esa vocecita es el espíritu. ¡Mmm! Aplica los frenos porque estás a punto de meterte en problemas. Es ahí cuando empezamos a decir Dios me dijo, pero Dios no te ha dicho nada porque estás escuchando la voz de tu conciencia. y esto pasa esto es dentro de la iglesia esto no lo vas, fuera de la iglesia no vas a escuchar la gente Dios me dijo o sea dentro dentro de la casa de Dios esto es un problema no poder diferenciar la voz de mi conciencia y la voz del espíritu ok Oye, ¿cuál es el problema de esta mentalidad? que nos lleva a la muerte ¿por qué nos lleva a la muerte? uno mi, mi conciencia, que está diseñada para mantenerme despierto en mi caminar y alerta a cuando estoy a punto de meter las patas. En el caso de Spider-Man, sería el Spider-Sense ese. ¿Cómo decía él? Que yo, mi, mi, mi sentido de araña está activado. Spider-Sense. Ahí está, que yo no lo puedo decir, se me esredan la misma. No me echen carrilla, hombre. Y ese sería como, como tu Spider-Sense, tu conciencia. por entonces el espíritu es otra cosa. El, el espíritu va por encima de la conciencia. Y te deja saber literalmente lo que es la verdad. De lo que tenemos que hacer. Pero ese no es el tema en el día de hoy. Por ahí no vamos a entrar. Pero alguien entiende el problema con esta mentalidad. Que nos ensuciamos tanto. Que eso alcanza el estado de nuestra conciencia. Y ya no podemos discernir si lo que estamos haciendo está bien o está mal. Y, por ende, esto lleva a la muerte, en algunos casos, la muerte física. ¿Pero cuánto han escuchado al, al esposo o a la esposa que perdió su matrimonio por un adulterio que dice, yo no quería perder mi matrimonio? Sin embargo, tomamos todas las decisiones equivocadas que nos llevaron a esa posición. O pues yo no quería perder mi trabajo. Eso es muerte. Murió la relación. Probablemente la corrupción de mi conciencia mató una oportunidad, mató una promoción, mató un ingreso. Vamos a ver muerte como el punto final de algo. ¿Y qué es lo que enseña? La definición dice que se relaciona con la muerte, y que las personas que tienen esta práctica van en el camino de echarse a perder, enviciarse, pervertirse, depravarse, dañarse, degenerarse y pudrirse. Y esos son los frutos de esta mentalidad. Y creo que es una mentalidad peligrosa que nosotros debemos prestarle atención, hacer una evaluación ¿Cómo se encuentra mi conciencia? ¿Está mi conciencia sensible a lo que la escritura dice? Forma muy sencilla. Si el mero hecho de pensar lo te incomoda, dale un checkmark, está bien. Pero si te pasó por encima sin que te molestara, tienes un red flag de que debes de hacer una evaluación. ¿OK? Vamos lo que sigue. ¿Alguien puede leer el Santiago
2: 1.8? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos.
0: Eh, ¿Alguien puede decirme, sin leer la definición que tienen en los papeles, <risa> qué tú entiendes por doble ánimo? Que haces las mismas cosas, hace lo mismo, te baite bien, es igual. Te baite bien. Y dices, ah, pues está mal, pero pues, es ok. O sea, Todo bien. Cuando estás con un tipo de gente hace lo
2: que Dios hace, y cuando estás con nosotros hace. Eso? Dos comportamientos. ¿Alguien más? Profe Santiago, está ya ahora calladito. quiere compartir algo? No iglesia, pues también. tenido una persona aquí la
0: Dos estilos de vida. Dos formas de vivir totalmente distintas. ¿Qué? Okay. Tivieza. ¿Perdón? Tivieza. Está buena ¿Roberto Ambrose, Que has es estado muy calladito. No estar estable. ¿No es estable? <coughs> Siempre se me olvida el nombre de Robert. padre Alfredo. Alfredo.
1: Alfredo. ¿Qué entiende por no, doble ángulo? Doble ángulo. Es... Es el... Un psicosis es el constante estarte peleando con ti mismo. Uh -huh. El estar batallando entre la indecisión. Deciso.
0: Esa es una señal de alguien de doble ánimo, inconstancia, indecisión, tibieza. Vamos a ver qué dice la definición. Mira, doble ánimo. Eh, no hablo griego, mi gente, así que vamos a ver cómo decimos esto. deep psycho. No dije de -psycho", es de -psycho", no sé. Que significa interés vacilante o dividido. Una persona con dos mentes o almas. La raíz de esta palabra significa literalmente tener dos psicologías o una conciencia dual. Así que... Multiple personalities.
1: Bye. <risa> Estás loco. ¿Ah? Multiple personalities. Estás loco.
0: <risa> <risa> bueno, pues la Biblia lo define como doble ánimo. <risa> Entonces, ¿cuál, ¿cuál es el problema con esta mentalidad? El problema más grande con esta mentalidad, hermano hermano. Primero, Cristo enseñaba, si una casa está dividida en contra de sí misma, no prevalece. Que lo primero es que esta mentalidad nos lleva directamente a la derrota, porque estamos divididos en contra de nosotros mismos. En un creyente, esta mentalidad en específico es mentalidad número uno, mentalidad natural y carnal y la mentalidad del espíritu operando en una misma persona. Pues la persona tiene la capacidad de prender y apagar el switch a voluntad. Como decía Santiago, dentro de la iglesia, adora a Dios Hablo como hablan los cristianos, cito la Biblia como la citan los cristianos. Si me das el púlpito, predico. Si me das la oportunidad, enseño. Pero cuando salgo, apago el switch, me quito la, 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 la vestidura blanca, la dejo en la esquina, y entonces me voy para el antro. Me echo una cheve, me fumo unos cigarros. Si me dejan, me la llevo. Y todo bien. No tengo problemas con eso. Tivieza. Pero ¿qué sucede? Eventualmente esta, esta mentalidad va a traer una señal que tenemos que prestar atención. Y es la palabra inconstante. Ahora escucha. La palabra inestable significa, viene de la palabra griega agatastos, que significa incapaz de pararse. La gente que practica la mente de doble ánimo, no es que no quieran, es que no pueden, Dependerse son inconstantes en todo lo que hacen, y esto se manifiesta en formas curiosas dentro de la iglesia. Te voy a presentar una de ellas: escucha, hay gente que solo busca a Dios intensamente en medio de la prueba. Cuando llega la prueba, cuando llega la crisis, el switch en ellos se activa y ahí oran, ahí leen la Biblia, ahí se comprometen a ir a los servicios, ahí están activos en todas las cosas que tienen que hacer. Pero cuando se acaba la prueba, dejan de practicar las cosas que los sacaron de la prueba, apagaron el switch y volvieron a vivir como vivían antes. De la prueba. Y una de las señales de esta gente es que viven de prueba en prueba, de crisis en crisis. ¿Por qué? Porque entonces Dios permite la crisis para que actives la mente correcta. Porque cada vez que te sacas de la crisis, apagas el switch. Y tenemos esa mente dual. Y lo estás viendo en vida práctica... Que no se mira tan bonito... Como se miraba en el papel. Hay otros... Que es lo opuesto. Solo buscan a Dios... Cuando todo está bien. Cuando todo le va bien... Ahí están en la iglesia. Cuando todo está bien... Ahí están citando la palabra. Cuando todo está bien, ora y da gracias. Pero cuando las cosas no salen como yo quiero, saco a Dios por la ventana y empiezo a hacer lo que a mí me da la gana. Porque mi mentalidad dual de, de tantas cosas que nos puede decir, en este caso vamos a escoger esta, porque Dios no me funciona. ¿Cuánta gente en el mundo tú conoces porque te han dicho eso? Yo, yo traté a Cristo, pero no, no me sirvió. No, no, sí, yo traté el cristianismo, pero no, eso no es para mí. Y eso es lo del mundo. Pero dentro de la casa de Dios esto está también. Y todo esto es dualidad. Todo esto en mente de doble ánimo. Entonces, en el primer caso, mira, mira qué es la hermosura de la palabra, que ambos casos terminan de la misma manera, inconstantes. ¿Sabes por qué? En el primer caso, Dios permite la prueba para que le busques. En el segundo caso, el diablo te levanta tormenta para que no le busques. Pero el resultado final es el mismo. Vives de crisis en crisis, de problema en problema. Y tratamos de hacer un alto, pero no podemos. ¿Sabes cuántas veces yo me levanté diciendo, hoy es la última? Después de hoy no me vuelvo a meter. Dios me sacaba, Dios me limpiaba y el ciclo de mi caída era todas las veces exactamente el mismo. Conocía una potranquita, salía con la potranquita, fornicaba con la potranquita, me sentía culpable y me iba a silenciar mi conciencia. Y eso lo hice 13 años. Así que cuando, cuando te estoy hablando de este tipo de mentalidad, lo que es la primera y esta son mentalidades que yo estoy familiarizado con ellas porque yo las viví por todos estos años de mi vida. En un momento pensamos una cosa, en el otro pensamos otra. En un momento pensamos bíblico, que okay, escucha lo que quiero decir. En un momento pensamos bíblico, y en el otro echamos la Biblia un lado y comenzamos a, a razonar el problema. Me, me cae bien tu brother, pero comparte conmigo que estás procesando allá arriba. Ajá.
1: Me cae bien. No, Dale. No me pongo a pensar. No. Como estabas mencionando lo de la conciencia, a silenciar la conciencia. Y es donde, el, el, pues subiendo al, a lo antes, era de que en la definición esa de, de la, de la conciencia corrompida, estamos en punto número 3. ¿se me hace? Bueno, total, um, en la definición esa de la corrupción, de la conciencia, habla de todo, del, del podrir, eh, uh -huh. de de descompuesto, putrido, eh, putrido, impuro, inmundo, eh, sucio, desordenar, pero en ningún momento habla de matar, la, la conciencia no la puedes matar, no. entonces a fuerzas la tienes que corromper uh -huh. y la haces de una de dos maneras, o la callas o la cambias. Y es donde se ve, por ejemplo, el eh, honor entre ladrones. ¿Ahí está? ¿no? O, el, el, o, por ejemplo, lo que en la cárcel, uh, todos nos llevamos bien, pero a los niños no los tocas. Eh. ¿no? Y entonces, todos tienen que tener su... su un, un estándar. Un, o lo menos un estándar. Y por, y, y por callar a la conciencia, bajamos el estándar a, a un nivel fácil de, de lograr para poderla tener callada y que no esté nada guerra.
0: Ahí está. Entonces, ¿pudiste asociar cómo... Que yo pienso, nivela cómo yo vivo y cómo eso afecta
1: cómo me siento. Sí, porque con tus, con tus costumbres, tus costumbres van contra tu mentalidad hasta que cambias tu mentalidad para que puedas seguir con tus costumbres. Romanos,
0: 12. Romanos 12, 2. Romanos 12.2 lo parafaseaste en, en tu versión. No, no, pero eso, eso es lo que el Pablo nos está diciendo. Y por eso ese va a ser el, el, el texto base mientras estemos en la serie de la mente. Amado hermano, escucha, no dejes que el diablo te robe la bendición diciéndote que esto es psicología. Esto es Biblia. Te he dado toda la evidencia bíblica de lo que la Biblia está diciendo. ¿Por qué te digo esto? Porque el, el, el diablo nos ha engañado y nos ha hecho pensar que el mundo se inventó la psicología. Esto no es cierto. Nadie puede saber más de la mente humana que aquel que la creó. La Biblia habla de la mente, libros enteros. No me crees, vea Proverbios, vea Ecclesiastes. Lea Pablo, que la gran mayoría de los versos que estamos leyendo provienen de Pablo. Porque la mente es esencial y el diablo sabe, y esto el diablo lo sabe, quien, quien gane la batalla en tu mente controla tu vida. Te voy a repetir eso porque es importante que si de, esto es lo único que te llevas de aquí en el día de hoy, que te lo lleves, el diablo sabe que quien gane la batalla en tu mente controla tu vida. ¿Qué tan lejos vas a llegar en la vida? Aparte del plan de Dios, del propósito de Dios para tu vida, tu mente. Y eso lo vamos a estar viendo en la próxima enseñanza, donde te voy a hablar de la mente de langosta y la mente que mata gigantes. Pero me sigue. O sea, el, el tema es importante, amado hermano. La vez pasada lo que hicimos fue que plantamos los cimientos donde te ayudé a entender cómo conocerte a ti mismo, la realidad de quién tú eres a través de tus pensamientos. Hoy te estamos exponiendo a mentalidades que probablemente han estado operando en tu vida pero no las habías podido ver y que ahora las estás viendo. Ya llevamos una hora, pero quiero mencionar esta para irnos. Bueno, hermano. No la vamos a discutir, pero te la quiero mencionar. La mente de Cristo. Y con eso te voy a dejar con esto. En las próximas dos semanas, estudia qué dice la Biblia de la mente de Cristo. Y en la próxima reunión vamos a estar hablando de la mente de Cristo, la mente de saltamontes y la mente que mata gigantes. Y ahí vamos a cerrar las mentalidades. Y para la clase que va arriba vamos a empezar hablando de fortalezas mentales. Que es, si queremos progresar en nuestra sanidad interior y comenzar a alcanzar cosas que no habíamos alcanzado, es importante que entendamos estos conceptos. Porque cuando no los conocemos, operan en nuestras vidas y ni nos damos cuenta. Y a través de la escritura vamos a exponer estas cosas porque es el deseo de Dios que nosotros alcancemos todo lo que Él ha preparado para nosotros Amén. 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 antes de irnos comentarios, preguntas no okay. entonces la próxima reunión va a ser vamos a 25 entonces, va a ser el sábado 9 de julio Reunión de varones sábado 9 de julio. ¿Me? ¿Quién quiere hablar para hacerle pedido? Dale. Amado
2: Jesús, te damos gracias por el tiempo, el, el compañerismo que tuvimos que tener aquí para el día de hoy. Gracias por hablarnos. Ah, yo parece que en pues, el personal ya me conoces, nos conoces a todos. Hoy estaba cansado, no iba a venir y me hablaste fuerte. Te doy gracias porque nos ayudas a despertar, a que nosotros lleguemos a la medida del varón, al, del varón perfecto, de buscarte, no solamente ni lo bueno ni lo malo, pero siempre. Danos, Padre Santo, un entendimiento sano y de así como dijo el hermano, por de abrazarlo, no desechar la verdad que eres tu padre, gracias por este tiempo, te damos gracias por los que estamos aquí, pues que no pudieron venir, abrirle las puertas, quita todo, a uh, cosas que estén en su camino que no los haya dejado venir, para poder estar aquí juntos como, como guerreros, padre. te damos gracias,
0: amén. amén. amén.